0: Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Vocês já levaram um pito de mentor, amparador? Pois é, pois é. Já levei, já levei. Alguns. Alguns merecidos, claro, muito jovem, muito impulsivo, muito curioso. E outros indevidos, né, porque provavelmente o mentor lá, o Pai de Santo, Preto Velho, Mestre Ascensionado, alguma coisa assim. Não gostou das minhas perguntas, não gostou da minha curiosidade e me criticou, né? Mas também já assisti. Já assisti muitas pessoas levando pito, levando chamada, levando puxão de orelha, né? Por atitudes, por ideias, por coisas assim. E... Um tempo atrás eu, eu postei um vídeo sobre se existem operadores, mentores, coisas do gênero, né? Seres de luz, mestres e tudo mais. E a reação foi um pouco estranha, as pessoas criticaram algumas coisas, né? Seja no próprio YouTube, seja por WhatsApp, por e-mail, alguma coisa assim, questionaram. Um assunto realmente interessante, né? Um assunto realmente interessante. E agora há pouco eu também coloquei um vídeo sobre proteção energética, uma série que vem saindo, onde eu menciono essa questão né, dos amparadores, dos mestres mentores, que eles não são garçons. Certo? Eu diria até uma outra maneira de, de falar sobre o assunto. É, os seres de luz, mestres mentores, anjos, divindades, deuses e deusas, não são que nem motoboy. Você já viu aquelas, aquelas lojas, né, aquelas... Empresas de pizza, de pastel, de coisa e tal, que tem um motoboy na frente. O cliente liga, a pessoa da empresa prepara a pizza, chama o motoboy, bota a pizza ali na moto e ele vai lá entrega. Espiritualidade não é isso, gente. Espiritualidade não é isso. E não estou aqui eu dando pito em ninguém. Né? Não me cabe fazer isso, não tenho a menor vontade nem ideia de fazer isso. Não estou aqui para debochar ou rir de de crenças e de ideias das pessoas, mas estou aqui para trazer um assunto pertinente, um assunto importante, que se você olhar na internet, se você olhar no que é ofertado, nos grupos de discussão, nos bate-papos, você fica horrorizado. Você fica horrorizado. Realmente parece que anjos, caboclos, pretos velhos, estão assim, ó. Eu usei até um exemplo numa resposta, a pessoa vem andando pela rua, vê um, uma coisa estranha assim, pensa que é uma cobra e já sai chamando a divindade toda para proteger, né? Começa por Metatron, já o arcanjo mor lá. Não chama nem o. <risos> a, o pessoal mais baixo, né? Já chama todo mundo, porque. Não se, chama, não se chama um só, chama uma fila de gente chamando, clamando, pedindo, pelo amor de Deus, que proteja. Aí daqui a pouco ele olha, não é uma cobra, é um, um graveto meio retorcido. Então, a gente vê pessoas criando sistemas de energia, criando técnicas e práticas e e chamando e clamando por pleiadianos, né? extraterrestres também entram nessa nessa, nessa vibe toda, pleiadianos, cilianos, para vir auxiliar, fazer acontecer, como se a espiritualidade lá tivesse à nossa disposição. E mais do que isso, às vezes, a gente vê, né? como se a espiritualidade estivesse ansiosa, para vir ajudar, para vir salvar aquela pessoa. Isso é um pensamento mágico. Isso é um pensamento mágico. Isso é uma ideia ilusória, totalmente evocada. Que a gente tem a tirar a colo, o anjo da guarda, que a gente tem a tirar a colo um de preto velho, um boiadeiro, alguma coisa assim. Um, né, que a conim está sempre ali. Ó. Ah, meu Deus, será que ele vai me chamar agora? só que ele vai me chamar agora. Isso não existe, gente. Isso não existe. Não existe, primeiro, por uma razão um, um, um pouco lógica. Veja bem, é, ali pela década de, de 90, 2000, mais ou menos, eu li um livro, se não me engano, acho que foi da, do Valdo, um, um vídeo do Valdo Vieira, uma coisa, e ele estimava que na espiritualidade a gente tinha assim, é, quase duas vezes a três vezes a população do planeta, que naquela época ficava ali, talvez ali pelos seus 5 bilhões. Então, tinha uns 15 bilhões Hoje nós somos oito, praticamente, talvez até um pouco mais, né, o senso não é tão certinho. Não tem senso em alguns lugares, inclusive. Então, oito bilhões de seres no planeta, imagina oito bilhões de, de, de divindades no, no plano espiritual, prontas para ajudar. Ansiosas, né, para... quando que ele vai me chamar, para que ele vai precisar de mim, né. Como se não tivesse mais nada para fazer esses seres do que simplesmente vir e ajudar e colaborar com a evolução da pessoa. Evolução entre aspas, né, crescimento entre aspas, porque as pessoas ficam repetindo, repetindo os erros, repetindo os erros, quando levam os pitos, ficam brabas, ficam ficam indignadas com a coisa, não melhoram, não fazem nada, simplesmente se põem a clamar, a chamar uma ladainha infernal, na verdade, né, que mais incomoda a espiritualidade do que qualquer outra coisa. Então, é mais fácil eu chamar e pedir alguma coisa da espiritualidade do que eu me melhorar e eu crescer e eu fazer alguma coisa pela minha vida, né? Eu parar de procrastinar, eu colocar a minha meditação em dia, a minha prática energética, eu fazer a minha iniciação em reiki, que eu estou protelando. Não, é, eu chamo pela espiritualidade, né? Então, eu acho que 8 bilhões de seres à disposição desse povo todo não existe. Não existe. Certo? Não existe isso. A energia inteligente de Deus que permeia o universo. Energia não é inteligente. Energia é algo que você usa. Quem é inteligente é a consciência, é a alma, é eu superior. Né? Consciência com ser maiúsculo. Não é aquela consciência do dia a dia que a gente usa para fazer as coisas, resolver as coisas. Então, dizer que há uma energia inteligente no universo que está disponível e pronta e ansiosa por nos ajudar, também é uma ilusão. Também é algo que. É, a gente só maximiza, a gente tira do preto velho ali, pequenininho, enrugadinho, né, carquilhadinho e passa isso para um Deus Todo-Poderoso, criador de todas as coisas do universo. Então, só uma questão de perspectiva, porque a ideia é a mesma. É uma ilusão de que algo lá, que existe lá em cima, vai nos ajudar aqui embaixo, quando, quando eu precisar, no momento que eu precisar, independente do que eu for, do que eu fizer, do que eu... né Então... O pior bandido chega lá, ah, meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda nessa coisa. Né? Até o pior bandido terrorista tem ali a sua medalhinha da sua crença, tem a sua fé né, e pede ajuda. Então, é um comportamento de criança que nós temos. E nós precisamos crescer. Né? Precisamos assumir a responsabilidade. E veja que eu digo: a responsabilidade, diferente de culpa. Culpa outro papo, né? responsabilidade. Eu faço as coisas e eu tenho que arcar com as consequências. O mais natural que tem. Porém, não é o que a gente vê. A gente vê pensamento mágico coisa de criança realmente que acha que o papai do céu vai resolver. Então, toda hora você vê no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, esses pedidos, esses desejos, essas vontades, né? Mas você não vê a ação real das pessoas em cumprir a sua parte. Eu penso que a maior parte do do trabalho e da ajuda que nós recebemos, do auxílio, porque nós recebemos e nós não precisamos ser seres especiais, nós não precisamos ter iniciações e uma vida impecável, ou de dedicação, ou de dificuldade, nós temos acesso a esse auxílio né? e podemos pedir, podemos clamar por isso mas boa parte do que a gente recebe é de nós mesmos. Tem um ou dois vídeos, ou três, não lembro agora, você cuida de você. Ou seja, a sua consciência, a sua alma lá em cima, está cuidando de você aqui embaixo. E ela sabe das suas necessidades, sabe dos seus defeitos, sabe das suas procrastinações, sabe de tudo isso. Então ela sabe a justa medida do auxílio. E aí, quando você está passando por uma dificuldade, você clama por Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a sua consciência pega uma vidinha sua que está no astral, que tem um pouquinho mais de discernimento, um pouquinho mais de de consciência, de lucidez, e coloca do seu lado para lhe ajudar. E essa consciência vê você chamando por Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e ela pega e plasma. Essa sua consciência, essa sua personalidade pertence à sua alma. É você, praticamente. Plasma ela como se fosse Nossa Senhora. Ela vem e ajuda você no que for ali né? necessário e vai embora. Então, não é Nossa Senhora que vai descer das alturas e vai vir aqui ajudar você. Não é. Não é o Buda da Inshiniora e o grande sol, o Buda central que nós temos do budismo que vai descer das alturas das altas esferas celestiais e vai vir aqui ajudar você porque você viu um graveto na estrada e pensou que era uma cobra não vai é a sua própria consciência e, e vai plasmar essa ajuda de acordo com as suas crenças se você está pedindo para Nossa Senhora, para Jesus, para o Buda para o preto velho não importa o que você estiver pedindo ele mostra ali para você ver e, né, às vezes nem vê, mas responde a sua ajuda e você pensa que foi ele que ajudou então você fica feliz com isso Boa parte da ajuda é essa. E isso resolve essa grande, essa imensa, esse imenso auxílio que a gente vê as pessoas pedindo e solicitando para a espiritualidade. Sua própria consciência. Você cuida de você. Quando você se torna reikiano, você envia reiki para o passado. Tem na apostila do nível 2, tem os vídeos do nível 2, tarefa do reiki no nível 2. Cuidar de você mesmo. Você começa a enviar reiki para o seu passado. Sua juventude, sua infância. Você está colaborando com a sua consciência. Muitas vezes vem, inclusive, rememorações de vidas passadas. Que você vai enviar reiki para a sua vida passada. Né? Não é bem vida passada. É ter me ter incomoda. Personalidade. Vidinhas da sua alma. Você está ajudando a si mesmo. E isso pessoa vai interpretar como Buda, como Jesus, como Nossa Senhora, seja o que for, né, plei anos, sirianos e outras coisas mais. A questão dessa minha, dessa minha argumentação não é que eu não creia que existam mentores, existem. Só que não são tantos assim. E não estão disponíveis, não são realmente garçom, ratoboy ou algo assim, que a gente estala os dedos e eles descem correndo. Eles não estão lá na espiritualidade ansiosos por ajudar. Eles também têm a, a, o crescimento deles, a evolução deles. Então, isso existe. Mestres, mentores, gurus, seres de luz, mestres ascensionados e por aí vai. Tantos, tantos, tantas, tantas, né? tantas mitologias, Isso existe. Nos auxiliam. Interagem com a gente. Eles crescem, nós crescemos. Como unidade, como raça, como um todo. Então, eu acredito nisso, tem exemplos disso, pessoais e e relatos. Então, não é uma questão de negar esse tipo de coisa. Mas é de chamar a atenção para as pessoas que estão no caminho do despertar, e aí não são todas as pessoas que acreditam nessas coisas, que vão assistir um vídeo como esse ou como os outros que eu postei, que vão chegar aqui e vão, vão se deparar com essa informação. São algumas pessoas. São algumas pessoas, pessoas que precisam dar esse passo cuidar de si mesmos crescer crescer, assumindo as suas responsabilidades perdendo essas ilusões de criança que o papaizinho do céu ou a mamãezinha do céu mamãezinha do céu é raro, né, porque a nossa sociedade aí, a nossa, a nossa raça humana na sua evolução podou, né a mãe do céu ficou patriarcal só o pai do céu, né? a mãe do céu é secundária né? Embora exista, é, o criador não tem sexo, não tem preferência sexual, não tem nada. Né? É Homem e mulher ao mesmo tempo, masculino e feminino, yin e yang ao mesmo tempo. Mas a, a raça humana, no seu desenvolvimento, se tornou patriarcal e eliminou o feminino. Né? Feminina é secundário, infelizmente. Algo que a gente precisa corrigir com, com o passar do tempo. E essa correção parte desta... De amadurecimento, da gente perder essas ilusões, da gente parar de usar técnicas e de usar uh, rezas e preces, pedindo, 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 como se a gente fosse realmente um pedincha qualquer que não consegue dar conta de si mesmo. Eu gosto muito é, da visão ali do, do, do Chico e do, do mentor dele, já falei, né? Algumas vezes até agora me foge o nome do mentor do Chico, que era linha dura. Não, ele não dava folga para o Chico. O Chico tinha seus momentos de dificuldade, de, de tristeza e estava lá firme. Né? Cumpra o que você se comprometeu, assuma sua responsabilidade. Mas eu sei, né? de repente eu sou mais assim, né? Mais linha dura, mais, mais firme nessas coisas. E as pessoas, né? qualquer dificuldade, qualquer já ficam clamando e fazendo oferendas e pedindo coisa e tal. E nós temos aí é, um culto de oferendas imenso pelo planeta. Conin né? mesmo, por exemplo, que eu gosto muito, tem dois mantras. Ela tem um mantra que é extremamente conhecido e que muita gente não sabe que é dela, que é o Homem de Pede Minum, salve a Joia do Lotus. A Joia do Lotus é a Conin, né? Compaixão. Que você usa esse mantra. Para louvar, para saudar ela, para entrar em contato com a Coninha, Recomendo muito no Karuna. E tem um outro mantra, porque os mantras têm isso. Tem mantras para expansão de consciência, para louvação, para contato com esses seres, que te expande você. E tem é, mantras para pedir. Então, Namô Kuan Shin, Impulsar, é você pedir para a alguma coisa. Qualquer coisa. Está disponível, você pode usar. Agora... Do jeito que a gente vê divulgado, do jeito que a gente vê as técnicas os processos que a gente vê na internet e tudo mais, nos cursos de reiki, de, de sistema de energia, é uma ladainha inútil. Ficam falando, falam três vezes, na mão conchinha impulsar, na mão conchinha impulsar, na conchinha, pulsar. Por favor, Coninho, me conceda essa Ferrari nova. Materialize. Sentimento. Emoção, está ali. Não, só que faltou. Faltou sentimento, faltou dedicação. Vou tentar de novo. Aí fala três vezes. Mantra, o mínimo de um mantra para funcionar é verbalizar para começar, né, para começar 108 vezes. Se não, não faz nem quase assim. E a gente vê as pessoas ensinando de qualquer forma, de qualquer jeito. Faz a hora que tu quiser. Faz em qualquer momento. Faz, faz para qualquer coisa. Faz para coisa real. Quando que eu... Não Zé Ninguém. Eu vou ter uma Ferrari. Daqui a 400 encarnações, talvez. <risos> se eu for juntando um pouquinho de dinheiro, né? Porque não, não, tem, não tem condição, não vai acontecer isso. Então o que adianta eu perder meu tempo, pedir, e o que adianta eu incomodar um ser de luz com esse tipo de pedido? Porque incomoda. É claro que é, um, um ser de luz verdadeiro é, não se incomoda, desenvolve uma uma resistência com, com relação a essas coisas, né? Porque senão, mas. Porque senão é, é muito pedidinho, é muito mimimi. E se você quer entrar no caminho do despertar, você não quer entrar no caminho do despertar para continuar pedindo, para continuar clamando e chorando e enviando por pedidinhos por coisas. Ah, um graveto é uma cobra, me protege, Nossa Senhora, dos desesperados, por favor. Ah meu Deus, e aí você não dá um passo, você não sai do lugar, você nem olha. né? Daqui a pouco, você cansa, aí você vai olhar, ah não, é uma cobra, é um um graveto. Desculpa aí, desculpa a espiritualidade, desculpa. Então, quem está realmente nesse caminho do despertar, assumindo as suas responsabilidades, precisa encarar essa relação com a espiritualidade de uma maneira adulta, crescida, com um ego forte, saudável, que não nega a espiritualidade, mas que se rende a ela. Aquelas pessoas que ainda estão numa fase anterior, que ainda estão em processo, e algumas que estão no sono ainda, vão continuar pedindo, vão continuar chorando e se lamentando. Não tem problema, não tem problema. Não estou aqui condenando as pessoas que fazem isso. Não. Estou chamando a atenção para pessoas que podem já dar um passo adiante. Se você é riqueiro no nível 2, você pode cuidar de você mesmo no passado que é fantástico, assista os vídeos e você começa a colaborar com a sua consciência. Você não é só mais uma parte da consciência que está por aí chorando e lamentando, você é uma parte da consciência que está por aí coerente, consciente, lúcido e participando desse processo de uma maneira... Libertadora, libertadora, porque você ficar ali num cantinho chorando e rezando uma prece e acendendo velhinha e fazendo decretos e não sei o que mais para uma divindade qualquer e você assumir essa responsabilidade puxando, pisei na bola, que meio fim, então como é que eu resolvo? É uma atitude totalmente diferente, uma atitude de quem realmente está no caminho do despertar. Você acreditar no que é vendido na internet, do que é divulgado nesses cartazes, essas coisas melosas que tem por aí e você olhar isso e entender que isso é necessário para algumas pessoas que estão num determinado momento, num determinado ponto da sua evolução e aí como eu digo eu não estou criticando mas estou trazendo essa questão para ser abordada para ser ponderada isso é importante isso é importante a gente respeita né a gente não concorda isso é mais importante ainda despertar é respeitar mas respeitar não significa concordar eu não concordo com coisas que eu vejo por aí nos mais variados campos. Seja da ciência, seja da espiritualidade. Mas eu respeito, porque é o que as pessoas podem fazer. E quem sou eu para julgar, condenar, culpar, apontar, meter o dedo e coisas? Então, não. Agora, eu também me reservo o direito de olhar para essas coisas e tirar as minhas conclusões. E, e não gosto. Não gosto disso. E a gente segue andando, né? Segue caminhando. Certo, pessoal. Espero que o vídeo seja útil e fiquem à vontade. Praticar, compartilhar, concordar ou discordar. Vontade. Dislike é, é muito bom também, ajuda a gente a, a crescer. Gratidão.